0: So, jadi saya balik lagi memenuhi permintaan dari salah satu pendengar saya yang saya tahu pendengar-pendengar saya itu adalah orang yang saya kirimin link saja e... saya diminta untuk bercerita tentang Ukraina jadi sebenarnya saya ke Ukraina itu tahun 2015 ya Pertama kali saya mengenal Ukraina itu Gara-gara saya berkawan dengan Orang Ukraina yang ada di Perancis Yang tinggal di daerah Songdeni Tempat saya tinggal waktu itu Saya dikenalkan bahwa Ukraina Katanya ada banyak peluang bisnis Dia bilang Kalimatnya saya yang paling ingat adalah Ukraina negara kamera negara yang kuat Negara yang banyak sumber dayanya Minyak, batu bara Pertanian Tetapi Tetapi brengsek politiknya dia bilang begitu kepada saya akhirnya uh, saya mulai mengulik tentang Ukraina saat itu tentang Ukraina saat itu dan mencari tahu tentang Ukraina sedalam-dalamnya nah, saya dikenalkan dengan uh, beberapa teman yang akhirnya kami menjalin uh, bisnis lah gitu kira-kira lah ya bisnis something lah ya tahun 2016 itu realisasinya kalau enggak salah Kemudian di Prancis di Sorbonne saya bertemu dengan salah satu pengacara namanya Madame Svetlana. Dia dosen di Prancis yang sudah lama tinggal di Prancis dan dikenalkan dengan banyak mahasiswa dari Ukraina yang bersekolah di Paris juga. Jadi sampai sekarang saya masih menjalin hubungan dengan. Banyak teman saya yang berasal dari Ukraina dan Rusia. Nah, ada kesempatan tahun 2016 saya kemudian akhirnya uh, mengunjungi kota Ukraina. Dalam bayangan saya, karena saya searching di Google, Ukraina itu negara yang perang, negara yang mengerikan, very old. Kayak saya pernah ke Serbia gitu, kayak ngeri gitu, kayak saya pernah ke Serbia ya. Serbia tapi bukan di uh, ibu kota Serbia bukan di uh, apa namanya ibu kotanya uh, Beograd bukan saya ke kota ke kota itu masih kayak 3-4 jam atau 5 jam gitu dari Beograd uh, namanya kotanya Novisat apa-apa gitu ya Novisat Novisat apa-apa gitu nah di sana itu mengerikan lah pokoknya novisat bukan apa temerin temerin ya betul temerin ngeri lah pokoknya itu kayak bangunan-bangunan itu kayak di film-film zaman dulu gitu nah bayangan saya di otak saya itu Ukraina kayak gitu gitu nah waktu itu saya ingat banget saya mendarat di Ukraina itu tahun 2016 itu uh, habis musim dingin tapi masih kayak ada salju-saljunya sedikit gitu ya jadi kayak bulan Maret April gitu, 2015? 2016, 2016 ya benar, 2015 uh. Nah, saya terbang waktu itu dari Indonesia, kalau nggak salah karena saya uh, mengurus visa, mengajak istri saya Dan ada beberapa hal yang mesti saya urus di Indonesia sehingga saya nggak berangkat dari Perancis, saya berangkat dari Indonesia. Dan mendarat di sana itu dijemput oleh teman-teman saya yang kebetulan uh, uh, berjabat di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina. Begitu saya turun dari pesawat, saya melihat Ukraina itu kok sepi ya? Kok nggak ada orang? Saya takut deh, saya takut, wah ini bener perang nih, ini bener perang nih gitu. terus saya masuk ke sana ke kotanya lama-kelamaan kok rame tapi yang pertama saya lihat itu dari bandara itu bangunannya tua seperti yang di Serbia gitu ya tapi semakin masuk semakin masuk semakin masuk kotanya semakin masuk kotanya loh kok rame loh kok rame banget loh macet gitu terus sampai rumah teman saya itu kok rumahnya modern gitu kok nggak kayak di otak saya gitu saya kalau nggak salah seminggu ya saya bersama istri saya itu saya nginep di rumah teman saya jadi setiap hari saya jalan-jalan lah itu ke tengah kota gitu saya kayak seminggu gitu ya, jalan-jalan dengan uh, istri saya gitu oh, saya lihat kotanya oh my god ini kota beautiful banget sih saya kalau anda ke Ukraina bayangkan Anda ke Sangzolisi, Anda ke kayak uh, Sudirman Tamprin begitu Namanya Jalan Kresyatik Yang mana kanan kirinya itu ada bangunan megah tinggi Bangunan pemerintahan dan bangunan uh, pertokohan Tapi kayak gede tinggi Tingginya segede apa ya Tapi dengan uh, konstruksi Rusia Karena kan mereka bekas jajan Rusia tapi di dalamnya modern, ada bayangkan, jadi kayak klasik dari luar kayak beton-beton, terus kayak tegu teguh tinggi gitu teping apa, uh, tiang-tiang tinggi gitu tapi dalamnya modern, ada Zara, ada apa, S&M, samping kanan, terus di kirinya ada kantor pemerintahan, ada mall besar banget, mall kayak kita di GI kayak gitu, namanya mallnya Sung, mal Sung terus terus jalan-jalannya gede pedestriannya itu mungkin 100 kali lipat pedestrian yang ada di Jalan Salemba. gede banget pedestriannya. Jalan di tengahnya itu gede banget. Itu mungkin satu lajur untuk 10 mobil, satu lajur untuk 10 mobil. Itu gede banget dan itu jalannya panjang sekali. Ini namanya Cresatiq. Itu indah banget. Saya setiap hari Minggu kalau pas nggak jenuh, jalan-jalan di sana. Karena di sana ada tempat kayak kota-kota kecil kita beli es krim, kita beli kayak kacang-kacangan jalan-jalannya apalagi di musim semi apa musim ini ya musim semi apa musim kalau mau musim panas musim gugur wah itu nikmat sekali jalan-jalan di situ tempatnya apa ya sendu romantis gitu deh romantis saya selalu menikmati saya kalau di sana itu bisa duduk berjam-jam menulis membaca saya ajak istri saya menulis puisi ada banyak puisi saya ciptakan di sana Salah satunya menggambarkan apa yang saya lihat di Ukraina. Di Ukraina itu selain tempatnya indah-indah, Anda harus kunjungin itu tempat-tempat di Ukraina. Uh, di Kif ya, di Kif saja. Belum yang lain-lain, nanti saya banyak bercerita tentang tempat lain. Uh, kalau di Kif itu Anda akan lihat kayak Pecherskai ya. Uh, jadi kompleks gereja ortodok yang gedenya Minta ampun, sehari juga nggak selesai kita keliling di situ. Dan ada gua-guanya, kita masuk di guanya itu, dalam guanya itu masih ada kayak uh, romo-romo, fater fathernya itu yang dimumikan. Jadi kita bisa lihat kuku mereka yang panjang-panjang, tapi dalam uh, apa namanya uh, peti dalam peti. Tapi ditutup ya, mukanya ditutup, kakinya kadang-kadang kelihatan sedikit dan kukunya panjang gitu. Kukunya juga kadang-kadang kelihatan sedikit sehingga kukunya panjang gitu. serem banget memang kita masuk ke dalam gua itu mungkin dal- kedalaman guanya ada ke 50 sampai 100 meter kita masuk ke dalam gua di bawah gereja begitu. yaitu orang-orang yang suci santo santa orang-orang ortodok yang diawetkan di sana. nah untuk sebagai informasi 90% masyarakat ukraina itu beragama uh, ortodoks dan mereka totally religious sangat-sangat religious Kalau ke kampung-kampung. Dan bahkan saya diberi satu. Saya tuh punya satu. Uh, benda. Salib gitu. Diberi sama orang Ukraino. Di tengah kampung antah-berantah. Tempat saya beli. Tempat saya berjalan-jalan waktu itu. Saya bertemu dengan. Saya suka sebuah gereja. Lalu bertemu dengan orang. Saya diberi satu. pinggisan itu kayak salib. Yesus gitu. Dan mereka itu. Very. Totally religious. Ortodok gitu. 90 Muslim ada, ada masjid di sana, ada dua masjid. Kebetulan saya kenal juga dengan pengelolanya. Salah satunya itu Profesor, Doktor, bidang ilmu administrasi publik. Itu pengelolanya, itu Profesor, Doktor, saya lupa, saya ada di kontak saya namanya Doktor Hisam. Ah, Doktor Hisam. Itu dokter Hisam itu teman saya pengusaha juga, tinggal di Ukraina orang Muslim. tapi orang ukraina keturunan aljazair kalau nggak salah atau keturunan ya aljazair istrinya keturunan syria hmm ini saya sambil makan indomie ya indomie dimasak pakai rice cooker rasanya tidak enak ternyata istri saya ngeyel kalau masak indomie itu mesti dengan perasaan indomie memperlakukan makanan itu mesti memakai rasa nah, makanan itu pada dasarnya seni Jadi kalau gimana Anda mencari makanan, makanan itu akan memberikan kepada Anda imbal balik dari apa yang Anda sentuh. Kalau kita treatment cara masaknya juga oke, makan cacamnya juga oke. Hmm, kalau lanjut ya, saya mana tadi. Hmm, ada masjid juga, di Kota Kif ada dua masjid, Di denim propetraf nggak ada karena serat, oh di denim di sana juga ada Yahudi. Ukraina itu mostly ortodok tapi ortodok Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada yang beragama ortodok. Jadi Yahudi itu adalah orang-orang yang berasal aslinya dari nenek moyangnya dari uh, Israel dan tinggal di Ukraina. Tapi ada banyak dari mereka yang teman saya, sahabat saya juga orang Yahudi tapi beralih agama dan memeluk ortodok. Tapi Banyak juga yang masih uh, beragama Yahudi. Uh, kalau untuk yang agama Yahudi murni, kebanyakan mereka tinggal di uh, provinsi Deni Deni Petrov dan di Kiev, di Ukraina itu, sorry di Ukraina itu ada kota kalau orang Indonesia kayak Mekah sama Madinahnya gitu loh. Namanya Uman. Jadi setiap tahun banyak orang Yahudi, Ortodok, dan Yahudi yang aliran apa. Jadi kalau Yahudi itu kayak di Islam juga, kayak di Katolik. Kalau di Katolik nggak ada sih. Kayak di Kristen juga. Kayak banyak sinode-sinode gitu loh. Kayak banyak aliran gitu. Nah beberapa aliran Yahudi itu melakukan semacam kunjungan. Seperti kalau orang Katolik ke Lourdes. Atau orang Muslim ke Maka. Itu setiap tahun. Itu kalau nggak salah bulan Juni ya. Kalau nggak salah ya. Saya lupa ya. saya lupa bulan apa tapi kayaknya sebelum musim panas puncak musim panas. Wah, itu di bandara kalau di bandara uh, Borispil namanya. Bandara Borispil itu akan penuh dengan manusia. Dengan kebanyakan dari Yahudi seluruh dunia, dari Amerika, dari Prancis, dari Jerman, dari Israel, dari Afghanistan, dari Syria, dari Arab. Jangan salah, banyak orang Yahudi juga dari Qatar, dari Arab, gitu, berkunjung untuk melakukan ziarah ke Uman, gitu. Oh ribuan orang datang ke sana. Hmm. Nah, kota Kiev sendiri itu cantik sekali. Ada banyak bangunan yang bisa anda kunjungi, gitu kayak Universitas Taras itu di depannya. itu ada taman namanya taman Tarsenko yang indahnya nggak kalah dengan taman-taman yang ada di Prancis kayak taman yang di Sorbon apa Aluxemburg uh, itu nggak kalah itu tamannya saya jamin nggak kalah dengan taman Luxemburg sama uh, apalagi kreshatik uh, Tarsenko Uh, kemudian opera kemudian itu uh, independence apa sih namanya medan uh, medan Anda harus lihat medan itu jadi tempat di mana waktu revolusi tahun 2014 di situlah banyak orang uh, mati meninggal karena ditembaki oleh tentara jadi ukrain itu mengalami dua kali revolusi yang pertama revolusi pecah dengan uh, uh, revolusi bolshevik pecah dengan uh, Rusia itu tahun 90 mereka memisahkan diri dengan bersama dengan negara-negara lain Uh, Serbia Kosovo Bosnia dan Herzegovina Montenegro Bulgaria Armenia Georgia Romania Slovenia Kroasia itu mereka memisahkan diri dari uh, Rusia dan membentuk negaranya sendiri itu terjadi tahun 90 saat terjadi uh, revolusi Bolshevik nah di Ukraina sendiri kemudian terjadi the second revolution the biggest second revolution itu itu Tahun 2014 terjadi kehancuran politik, ekonomi, dan tatanan sosial saat itu karena uh, korupsi yang sangat besar dilakukan oleh presiden yang berkuasa terus-menerus kayaknya kayak 4-3 periode gitu. Tahun 2014 dan pada saat revolusi itu terjadi banyak penembakan-penembakan di uh, Ukraina. Kayak orang hilang. Kayak di Indonesia tahun 1998 lah gitu. Kayak 98 lah gitu. Nah kerusuhan ini terjadi juga... Masih jadi apa ya sampai sekarang? Masih kayak jadi tanda tanya. Masih kayak jadi sesuatu yang... Menjadi terus perdebatan oleh... Uh, ahli-ahli hukum. Dan alas alas di Ukraina. Karena mereka merasa... Uh, ada campur tangan asing saat terjadi revolusi itu bahkan saat terjadi uh, kejadian di Medan itu yang saat uh, presidennya namanya Viktor Yanukovych dan Anda sekarang bisa kalau ke Ukraina nanti Anda jalan kayak sejam gitu Anda bisa ke istananya, namanya Istana Yanukovych itu istananya sangat besar lebih besar dari istanah negara Indonesia lebih besar dari istanah Bogor besar sekali dan indah sekali oke oh. Saya bilang indah sekali ya. Saya sok, bukan sok youtuber tapi kayak memang benar indah tempatnya. Totali ada danau nya, ada tempat main sepedanya, ada tempat golfnya, ada mobilnya. Wah dari loroy sampai dengan apa ini yang mahal benly bermacam-macam ada di sana semua. Anda bisa lihat tempat itu dan masih ada dijadikan museum sekarang. Sebagai museum korupsi yang dilakukan Yanukovych, jadi rumahnya disita, dijadikan museum dan kita bisa berkunjung ke sana. Itu kayak satu jam dari kota Kiev, gitu. Nah, revolusi ini eh, menurunkan Yanukovych dan Yanukovych sekarang eh, menyembunyikan dirinya di Rusia. Dia dianggap pro Rusia. Jadi saat krisis terjadi, itu terjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro Amerika dan Eropa dan kubu yang pro Rusia, gitu. Jadi terjadilah pertumbuhan darah antar warga dan juga adanya involving dari militer untuk menengabing mereka sehingga tahun 2014 itu banyak orang meninggal maka dibangunlah itu Independence Square namanya medan itu lebih bagus lagi sebelumnya memang sudah ada karena untuk mengenang uh, apa, revolusi tahun 90 tetapi dibangun lebih besar lagi dan dikasih foto dikasih tiang dikasih tiangnya apa sih sang Mikael ya, Sang Mikael, patungnya Sang Mikael sebagai dewa kemerdekaan gitu. Sebagai uh, nabi kemer, apa? Malaikat kemerdekaan gitu ya. Di sana di tengah kota Kyiv. Saya bercita dulu tentang Kyiv. Karena saya menaruh banyak cinta di Ukraina itu nggak cuma kota Kyiv. kalau saya bercerita tentang Kharkiv atau saya bercerita tentang Poltawa atau saya bercerita tentang Ivano-Frankiv atau Ternopil atau Svidova atau uh, Nikolaev atau kota-kota lain itu saya bilang kotanya itu bagus-bagus keren-keren saya menganggap bahwa Perancis adalah negara kedua saya tapi kalau saya disuruh memilih hidup Saya pengen hidup bersama orang-orang Perancis di Ukraina. <laughs> karena indahnya Ukraina itu. Saya menyukai Perancis karena orang-orangnya baik. Saya berbicara apapun selalu nyambung. Dan saya merasa nyaman dengan orang-orang Perancis. Tapi kalau disuruh milih. Lingkungannya ya Maksudnya kayak alamnya Keindahannya Tempatnya Murahnya (laughs) Makanannya gitu Makanannya ya Oke lebih ini Perancis Tapi kayak Sumbernya itu loh Apa sih Jadi kalau Kalau di kampung-kampung Kita itu Bisa Nanam sendiri Kayak Bro Apa sih Yang kayak Brokoli Gitu Bisa nanam sendiri Terus kayak Apa yang kayak cabai tapi nggak pedes, yang bentuknya uh, merah, ada hijau, terus potong-potong apa sih, paprika, itu kita bisa tanam sendiri gitu, terus ayam bisa kita pelihara sendiri gitu, babi kita bisa pelihara sendiri gitu, di belakang rumah kita, sehingga kayak kita tanam apapun itu, kalau di kampung-kampung kerennya tuh jadi aja, lombok ya, cabai, lobak, udah gak usah gunungan deh, di tempat biasa aja gitu kayak, enak gitu di Ukraina kalau di Prancis kan gak ya kayak Prancis kan banyak banget manusianya ya. Ukraina tuh negaranya sangat luas very very big tapi masyarakatnya cuma sedikit di kampung-kampung tuh orangnya sedikit gitu kayak satu kampung itu di Swidova itu isinya nggak ada kali seribu orang kampung segede gitu kampungnya mungkin segede Kabupaten Boyolali tapi orangnya nggak ada seribu kali ya sepi memang sepi gitu Dan tanahnya gede-gede orang punya tanah itu, gitu. Misalnya saya bilang tadi Prancis itu negara kedua saya. Tapi saya kepengen bertinggal sama orang Prancis, tapi tempatnya di Ukraina dan sistem kenegaraannya kayak Singapura dan mudahnya lobby kayak orang Malaysia, kiderlah. <laughs> Karena saya tinggal di empat empatnya gitu. Nah itu yang saya cita-citakan. saya lanjut tentang Ukraina data yang lain tentang Ukraina adalah manusianya orang Ukraina itu baik-baik kayak orang Sunda, kayak orang Jawa, kayak orang Padang sopan-sopan sangat menghargai kalau Anda datang ke bertamu ke satu orang saya sering tuh <laughs> Karena kami, saya tuh punya temen eh, orang Ukraina asli dulu bekas tentara Kita berteman karena pertama kali saya cari tempat dibantu oleh dia Anaknya yang kemudian berteman dengan saya Irina, seorang profesor di salah satu universitas Ahli ekonomi negara Ukraina Pengamat ekonomi Nah kalau datang ke rumah dia itu Apa ya? Kayaknya kita mesti puasa dulu 3 hari gitu. Jadi semua makan yang disediakan kita bisa habiskan Karena berlebihan orang Ukraina, gak, gak cuma dia aja berlebihan. Jadi kalau kita datang ke sana itu makanan itu banyak gitu, sampai kayak kalkun gitu, dia separuh dikasih ke kita, babi gitu kayak mereka masakin yang banyak sekali gitu kayak buah-buahan di siadian semua. Mereka bikinin apa yang di dalamnya babi tapi luarnya jelly itu namanya apa ya? Uh, jadi kayak ada jelly gitu, tapi dalamnya babi itu enak banget makanan itu apa ya namanya ya? Apa ya namanya ya? Ya, itu. Terus kemudian kayak Lobak yang dilipet dalamnya daging Itu the best Dan jangan lupa Vodka-nya itu vodka terenak Saya udah ke banyak negara Ke Australia, ke Amerika, ke Eropa Kemana pun vodka paling enak adalah Vodka buatan orang Ukraina Itu kalau kita makan sama Salo Salo itu makanan khas Ukraina Itu lemak babi Itu aduh Kita mau bercerita 3 jam, 4 jam, 10 jam nggak ada capeknya itu Enak banget Orangnya baik, sopan gitu. Terus menyambut kita itu baik, kita selalu dipeluk, diciumin Dan semua orang begitu. Bukan karena saya dekat dengan teman saya itu ya. Saya bahkan datang ke sebuah tempat waktu saya mau beli sesuatu, ke sebuah kampung gitu. Saya datang ke orang yang gak saya kenal tuh saya disiapin makanan lengkap sekali gitu. Dan... Dibanding negara Eropa Eropa lain, Ukraina itu salah satu negara yang murah gitu untuk makan gitu kayak berdua makan habis seratus ribu, 200 ribu gitu. Coba kalau di Prancis, di Prancis saya makan dengan istri saya berdua waktu itu ya di Prancis itu sekali makan kalau ke restoran itu mungkin habis seratus dua dolar, euro gitu, euro. Kalau di sana saya dengan istri saya paling habis 1000 kriptna, 2000 ya 1000 kriptna itu udah. lengkap gitu dari appetizer sampai dengan dessert gitu. dan kalau di Perancis kayaknya 200 euro deh berdua gitu kalau mau lengkap ya plus wine gitu ya wine glass itu pun wine glass ya <laughs> apalagi ya tentang Ukraina tentang perempuannya saya akui perempuan Ukraina perempuan yang memiliki nilai seni paling tinggi yang diciptakan Tuhan sampai waktu itu saya bikin uh, puisi uh, waktu saya jalan-jalan dengan istri saya di medan yang saya tadi cerita saya membuat puisi judulnya bukan puisi sih kayak puisi prosa gitu uh, judulnya Uh, algoritma itu bernama Alona itu saya jadi waktu saya di Ukraina selama 3 tahun saya menulis tentang serial, saya menulis serial tentang perempuan-perempuan Ukraina yang saya bercita-cita bisa cetak itu tapi saya masih malu nah saya bacakan kenapa saya melihat uh, perempuan Ukraina itu berbeda karena saya kan bergaul dengan perempuan Perancis saya bergaul dengan perempuan uh, Singapura saya bergaul dengan perempuan uh, Malaysia, saya bergaul dengan uh, perempuan Indonesia dan saya ambil uh, median ya saya ambil rata-rata ya bukan saya kemudian melecehkan perempuan karena saya menilai perempuan uh, dalam kacamata uh, kebadanan kebadanan uh, saya lebih uh, menghindari kata-kata kebadanan maka saya punya satu uh, justifikasi bahwa pandangan saya ini sifatnya art art gitu ya Jadi saya nggak bermaksud. Dan saya 100% tidak bermaksud untuk merendahkan. Tetapi mediannya. Perempuan-perempuan Ukraina itu memiliki bentuk tubuh. Jenis kulit. Bentuk muka. Rambut. Dan shape yang paling best of the best around the world. Gitu. Perempuan Ukraina. Saya nggak bicara tentang ruang... Uh, spirit mereka ya, maksudnya tentang uh, logika uh, tentang wawasan tentang apa. Saya cuma melihat uh, perempuan dalam kacamata art gitu. Mohon maaf kalau kalimat saya ini salah untuk teman-teman feminis yang mungkin akan mendengarkan gitu. Tapi dalam medianya perempuan Ukraina dibanding uh, Eropa Timur lain, event saya pergi ke Georgia, saya pergi ke Armenia, saya pergi Uzbekistan, saya pergi ke negara Serbia, Kosovo, bahkan Kosovo. Denmark, Finlandia, gitu-gitu. Median ya, secara median. Kalau anda ke kampung, anda ke Magdi, domek, anda ke KFC, anda ke pasar, anda ke apapun, sebarang tempat di Ukraina anda akan menemukan banyak perempuan-perempuan dengan, mohon maaf ya, apa ya, bentuk, shape, uh, jenis kulit. body yang menurut pandangan uh, seni itu memiliki nilai yang tinggi dan banyak itu ada di Ukraina. Bagian saya tulis salah satunya waktu saya jalan-jalan dengan uh, istri saya ke Krisha. Saya menulis satu puisi prosa berjudulnya algoritma itu bernama Alona. Nah, ini uh, sebuah tulisan uh, fiksi ilmiah gitu. anda bacakan ruang filsafat memberikan bilik khusus kepada algoritma anda tahu kan algoritma pastilah kebanyakan tahu karena dari sd kita sudah diajari oleh uh, dos, uh, dosen guru-guru kita tentang algoritma matematika lah urutan-urutan lah ya kan begitu kan ruang filsafat itu kan filsafat kan menurut saya ya filsafat itu uh, ini saya terangkan dalam tulisan saya saya selesaikan tulisan saya lah baru kita diskusi jadi ruang filsafat algoritma itu bernama Alona judulnya begitu ruang filsafat memberikan bilik khusus kepada algoritma pada kenyataannya prosedur langkah demi langkah berpikir dan penalaran sebenarnya juga algoritma Ini itu maksudnya, maksud saya adalah mendefinisikan apa itu algoritma sih. Lanjut, ada seorang yang bahkan mengatakan filsafat adalah bagian dari algoritma itu sendiri. Saya mengutip pernyataan uh, Sartre. Sartre. Sedang aku sendiri mendapati keduanya saling berhubungan. Ya, ya saya uh, banyak uh, filsuf yang Uh, dekat dengan saya Ter- termasuk saya anggap ahli fisikawan yang meninggal uh, beberapa tahun lalu uh, siapa? Hawking Hawking sebagai salah satu saya anggap dia filsuf dan salah satu uh, uh, silogismenya adalah mengatakan bahwa uh, algoritma dan filsafat itu tidak bisa dibisahkan satu sama lain gitu fisika matematika semua uh, anak dari algoritma itu tidak bisa dibisahkan dengan filsafat dan saya menyetujui gitu. paragraf selanjutnya saya bacakan lalu bagiku perempuan juga sebuah algoritma nah saya katakan begitu karena menurut saya ada kaitan yang erat antara art seni dengan keperempuanan gitu. saya tadi mengatakan di awal bahwa saya melihat sisi uh, art ya dari keperempuanan, bukan dari sisi yang lain gitu, jadi saya sampaikan apalagi nanti ada pendengar saya yang uh, feminis gitu untuk melihat bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah art gitu lalu bagiku perempuan juga sebuah algoritma nah art yang saya maksud itu memiliki values, jadi saya mencoba mengkuantifikasi art ini gitu, uh, makanya tadi saya bicara tentang uh, halusnya kulit, bentuk rambutnya uh, halusnya rambut Uh, kemudian bentuk hidung, rahang, mata, bulu mata, warna mata, tinggi badan, shape, uh, uh, body, bottom, dada, perut, gitu. Uh, kalau kita mengalgoritmatkan gitu dengan beberapa ras lain, uh, Ukraine itu adalah ras Slavik, bangsa Slavik. Yang ada di sepanjang Kali Dnipro. Itu dari Ukraina, Rusia, turun ke bawah sono Dniepro Dnipro itu sampai ke Uzbek sana kalau nggak salah ya. Itu adalah bangsa Slavik. Bangsa Slavik. Nah itu, sorry-sorry, nggak sampai. Ding. Sampai Romania ya, Ukraina, Moldova, situ-situ ya. Moldova, situ-situ. yang sepanjang sungai itu ya sungai uh, Denimpo Petrov Odessa gitu-gitu sorry saya revisi tadi yang bangsa Slavik itu sungainya cuma mengalir dari rusia Belarusia sedikit dari Belarusia sampai ke uh, Laut Hitam nah itu bangsa Slavik biasanya Kalau disebutkan dalam banyak epos maupun buku-buku sejarah adalah bangsa yang paling cantik gitu. Maka saya bilang dalam paragraf yang kedua di awal kalimat saya saya katakan. Lalu bagiku perempuan juga sebuah algoritma. Karena itu tadi kan saya melihat perempuan dalam kacamata seni gitu. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman feminis saya nggak bermaksud untuk melakukan penistaan. Tetapi saya melakukan approaching, kan bisa kita melihat dari uh, banyak approach kan, behavioral, uh, dari, uh, saya mencoba mendefinisikan gitu. Uh, saya lanjut ya, lalu bagiku perempuan juga sebuah algoritma, ia menstimulasi langkah berpikir tertentu yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Jadi ketika melihat uh, perempuan itu kadang-kadang kita uh, menyimpulkan, uh, Mengagregasi otak kita untuk berpikir sesuatu gitu. Atau merangsang stimulan-stimulan terhadap diri kita. Secara logika ya kita. Gitu. Saya lanjutkan. Keunikan algoritma mereka tergantung pengalaman mereka. Nah ini saya coba mendefinisikan art yang saya maksud itu ke dalam kuantifikasi yang lebih jelas. Yang lebih diterima Oleh para kaum feminis saya agak berhati-hati dalam menulis kata-kata ini nah, tadi dari tadi saya menjembut tentang perempuan makanya saya kemudian memberi membuat sebuah kategorial gitu membuat kategorial agar saya terhindar dari tuduhan untuk menistakan keunikan algoritma mereka tergantung pengalaman mereka pendidikan lingkungan dan hati terdalam mereka dalam menerjemahkan siapa dirinya jadi saya pengen mencoba membuat kategori Variabel variabel yang ukurannya bukan pada shape tadi, ma- ma- salah salah, yang ukurannya menggunakan tadi shape art tadi, tetapi juga pada hal-hal lain yang tergantung pada pengalaman mereka, pendidikan, lingkungan dan hati terdalamnya. Menurut saya itu variabel yang interdependent gitu. Jadi anda bisa saya Ada sebuah perempuan Ada Mohon maaf saya enggak boleh Memakai kata sebuah Mohon maaf kalau saya suka uh, uh, Silat lidah Salah ya Keselip lidah Makanya saya sebenarnya Lebih suka menulis Daripada ngomong Makanya saya enggak bisa jadi dosen Karena suka selip lidah gitu. Nah Maksud saya uh, Pada perempuan Itu kalau saya bicara art saja Itu saya Membahayakan diri saya Saya akan dituduh sebagai orang yang uh, Melihat perempuan Sebagai kebendaan gitu. Makanya Dalam tulisan ini saya memasukkan Keunikan algoritma mereka tergantung pengalaman mereka Pendidikan lingkungan dan hati terdalam mereka Dalam menerjemahkan siapa dirinya Jadi juga pada inner uh, Jadi pada diri mereka yang bicara tentang mereka sendiri gitu Jadi tentang uh, jati diri mereka d- Tentang mereka sendiri bicara tentang mereka gitu Jadi variabelnya ada banyak gitu Yang saling interdependent Pendidikan juga Jadi semakin Orang memiliki pengetahuan yang luas tidak berarti S3 orang S3 pasti lebih um, memiliki value yang lebih itu bukan banyak orang Perancis yang tidak lulus kuliah tapi mereka memiliki values yang tinggi karena mereka itu uh, connection yang luas mereka suka membaca orang Perancis dari kecil diwajibkan untuk membaca sehingga mereka itu peng, uh, berbicara apapun itu selalu memiliki approaching approaching yang um, totally Kita bisa agree gitu ya. Secara logika maupun secara filsaf, filsafat gitu. Nah itu yang membuat saya... ...memasukkan pendidikan sebagai salah satu variabel ...dari uh, approaching saya terhadap kemerempuanan. Lingkungan. Lingkungan tentu saja membuat bagaimana Anda... Uh, ...mengartikulasi sesuatu... ...itu kan tergantung juga dengan aspek lingkungan Anda. Anda berteman dengan orang-orang yang di penjara... ...yang uh, narkoba... Ten- Melihat sebuah uh, roti Akan berbeda dengan ketika Anda Bergaul dengan uh, para raja Orang-orang uh, Cerdik-cerdik ya Ketika Anda menerjemahkan sebuah roti Di hadapan Anda gitu, cara makannya Cara Anda uh, memakan rotinya Cara Anda merasakannya kan tentu berbeda gitu Cara Anda memegangnya pun Pasti sudah berbeda Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang di penjara Dengan uh, para Dibandingkan dengan Anda ketika Anda bergaul dengan para ningrat gitu. Saya juga memasukkan uh, dalam hati terdalam mereka itu yang seperti saya sampaikan bahwa uh, manusia diukur juga dari penilaian diri mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Itu sesuai dengan filsafat uh, psikologi uh, saya lupa uh, Freud ya, Sigmund Freud yang 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 berkata begitu. Saya lanjutkan paragrafnya di paragraf selanjutnya bilang Alona, perempuan yang berprofesi profesi sebagai psikiater Ahli bidang neurolinguistik programming gitu. Kalau ada tahu salah satu cabang ilmu sosial itu adalah neurolinguistik programming. Di Indonesia sudah populer beberapa tahun ini, sudah populer. Itu menjadi sebuah tren gitu di kalangan sosialita, di kalangan middle class gitu. Ini adalah sebuah pendekatan komunikasi atau pengembangan diri kayak model-model uh, yang baru saja berkasus. Itu kan sebenarnya neuro linguistic programming yang 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 bapak-bapak ini yang berkasus namanya bapak uh, DS something gitu yang sedang berkasus di Indonesia baru-baru saja. Itu um, dia mencoba menerapkan neuro linguistic programming ya. Pendekatan komunikasi dan pengembangan diri dan psik- sekaligus psikoterapi. Psikoterapi ini Kalau tidak salah, il, uh, pendekatan ini itu ditemukan di Amerika tahun 80-an ya, kalau saya tidak salah. Dan metode ini sudah dikembangkan dan sekarang berkembang menjadi sebuah ilmu tersendiri yang diajarkan dalam universitas even menjadi sebuah keahlian tersendiri. Ada yang diajarkan di college, ada juga yang diajarkan di universiti. Di Prancis ada beberapa universiti yang mengajarkan khusus untuk pada keahlian ini gitu. nah si Aluna ini saya lanjutkan Alona perempuan yang berprofesi sebagai psikiater ahli bidang Neuro Linguistic Programming ia seorang trainer NLP bersertifikat nah jadi NLP itu ada sertifikatnya, sertifikat paling tinggi itu dikeluarkan oleh The Association for Neuro Linguistic Programming itu baik di Eropa dan Amerika tapi kantor basenya itu ada di Inggris ia mendapatkan gelar tersebut pada tahun 2014 pada saat umurnya masih 23 tahun Ia perempuan yang sangat terobsesi pada psikologi. Disertasinya pun yang sudah 4 tahun ia kerjakan belum selesai. Bergelut tentang kepribadian bawah sadar. Ia membahas mendalam tentang kesadaran terdalam manusia. Alona memulai karirnya saat masih belia. Begitu ia lulus dari Universitas Oles Honkard Denipropotrov National University. Salah satu kota paling cantik yang saya pengen punya rumah di sana. Namanya Kota Petrov. Salah satu universitas terkemuka di kota kelahirannya. Kira-kira umur 21 tahun, ia memutuskan terbang melanjutkan studinya ke Inggris. Mengejar mimpinya menjadi seorang psikiater handar. Jadi dia kemudian sekolah di Oxford dan juga sekolah di Universitas of uh, Liverpool, kalau nggak salah. Saat ini, Alona adalah salah satu trainer NLP yang terkenal. Se-Eropa. Yang membagikan ilmunya yang uh, ke berbagai negara. Banyak korporasi yang mengundangnya sebagai pembicara. Termasuk terakhir perusahaan besar Microsoft mengundangnya untuk memberikan training kepada para staf perusahaan di kawasan Eropa Timur. Alona, eksekutif muda yang anggun di bidangnya. Ya, ini jadi pendekatan tadi uh, pendidikan. Jadi saya melihat uh, perempuan Ukraina ada juga yang totally memiliki standar yang values yang 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 cukup tinggi. Oh, yang 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 uh, menguasai NLP dan dia trainer internasional Microsoft pun pakai dia gitu. Itu yang saya sebut sebagai keindahan Ukraina dan perempuan-perempuan seperti ini di Ukraina itu banyak gitu. Ada jaksa, ada hakim, ada teman saya itu ada bahkan uh, ahli reverse engineering malware. Dia salah satu uh, direktur dari Levif uh, apa sih namanya? Kayak Silicon Valley tapi itu di Leviev gitu, uh, istilahnya Leviev uh, hub atau something gitu ya. Nah dia kuliah IT, engineering IT. Nah kemudian dia terlibat dalam pengembangan uh, Tesla untuk itu loh yang Apple iPad, uh, uh, Apple Watch digunakan untuk bisa uh, menghidupkan mobil Tesla dan juga dia mengembangkan salah satu program yang saat ini program itu dipakai oleh uh, negara Asia Tenggara gitu untuk reverse engineering malware. Jadi malware itu uh, masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian malware itu diambil, dimasukkan ke dalam sebuah lab gitu, kemudian di reverse uh, untuk di uh, decode Lalu dipelajari malware tersebut Nah itu ada juga perempuan Ukraina yang kayak gitu tuh Yang ahli kayak gitu Dan orangnya gig sekali Tetapi wajah dan artnya itu ada gitu Masih yang bodinya, shape-nya bagus, kayaknya bagus Tampilannya bagus, bajunya masih bagus gitu Kayak yang mereka tuh kayak gitu gitu kayak Mereka tuh given dari Tuhan gitu loh Artnya gitu Masih gitu Nah saya lanjutkan lagi Alona lahir di kota metropolitan Denirpo Petrov. Ya, memang Dnipropetrov itu kayak Surabaya gitu deh. Kira-kira 600 km dari kota Kiev, kota yang dihuni mayoritas Yahudi, yang seperti pada awal saya ceritakan. Alna pun adalah seorang Yahudi yang taat, bahkan nafasnya menghimbuskan nilai-nilai ke- ke-Yahudian. Karakter kepercayaannya merasuk dalam jiwanya. Jika memandang wajahnya yang teduh, banyak orang tidak akan mengira karakternya lebih kuat daripada kelembutannya. nah ada banyak perempuan-perempuan di Ukraina itu yang sangat religius gitu, makanya uh, banyak kita temukan orang Ukraina yang kadang-kadang rada crazy berbeda dengan orang Perancis yang liberal yang 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 uh, liberal, yang mereka memisahkan antara agama dengan negara agama dengan kehidupan sehari-hari, yang yang apa nama istilahnya, uh, sek- sekuler ya. sekuler, tapi kalau orang Ukraina itu mostly kebanyakan 90-80% itu Masih sangat... Uh, oh, saya mengambil kata yang kasar. Tetapi ini mungkin bisa mewakili pernyataan bahwa... Orang Ukraina memang seperti itu. Mereka kayak konservatif gitu. Masih konservatif sekali. Jadi agama itu kadang-kadang masih menjadi landasan. Uh, untuk melakukan tindakan. Untuk melakukan pilihan. Untuk menjalani sesuatu gitu. Uh, saya tidak... tidak mengatakan bahwa itu salah ya, tapi pandangan seperti itu di Eropa kan sudah ditinggalkan sejak masa dark masa kegelapan ya. Jadi sudah mulai dipisahkan antara agama dengan pribadi itu kan agama dengan negara, agama dengan kehidupan sehari-hari kan sudah mulai dipisahkan gitu kalau di Eropa. Tapi di Ukraina itu masih melekat sekali gitu. kelanjutkan. Alona kira-kira beginilah ya, tingginya kurang lebih 172 cm, dengan berat badan sekitar 57 kg membuatnya terlihat ideal, tidak terlalu tinggi, dengan tubuh yang pas mukanya yang putih kemerahan khas perempuan Ukraina, tak ada satu bintik pun menyelimuti sekitaran pipi mata atau kening wajahnya bersih, cenderung berkilau kalau orang-orang Eropa kayak orang-orang Jerman Belanda itu misalnya ada bintik-bintiknya gitu kan bintik-bintik terus ada bulu-bulunya gitu kalau orang Ukraina itu enggak, orang-orang Ukraina itu Walaupun mereka sudah tua gitu, kulitnya itu kayak baby yang baru lahir, tahu nggak? Yang kenyal-kenyal gimana gitu, yang kemerah-merahan, terus glowing, glowingnya bukan glowing Korea ya, yang glowing-glowing asli gitu loh, yang glowing asli bukan karena bedak, bukan karena apa? Yang yang asli gitu. Mukanya yang putih, saya lanjutkan ya. Mukanya yang putih kemerahan khas permukaan Ukraina. Tak ada satu bintik pun menjilati sekitaran pipi mata atau kening. Wajahnya bersih dan cenderung berkilau. hidung mancung, namun tidak terlalu panjang. Tak seperti orang Jerman yang mancung banget, sehingga kayak agak kurang enak untuk uh, secara art, ya Mohon maaf, secara art gitu. Sangat proporsional dengan letak mata dan bibir. Lalu bibirnya yang merah tipis selalu menawarkan senyum yang siap menghir siapapun yang diajak bicara. Jadi kesan, kalau saya menggunakan kata-kata agak frontal ya, seksi gitu selalu ada di perempuan Ukraina gitu. Kayak kesannya itu selalu ada gitu. Kalau kita pakai values art ya. Belum lagi pada suatu kesempatan pesta di Devler. Devler itu adalah salah satu... Uh, bar paling mahal di Kiev, di kota Ukraina, di negara Ukraina, di, di kota Kiev, letaknya tidak di pinggiran kota, itu di dekat uh, Pecherska, dekat uh, stadion uh, apa namanya, stadion di, uh, Dynamo Kiev, Dynamo Kiev. Salah satu naik klub kalangan jadzat di kota Kiev, Alona memakai dress yang mengundang perhatian semua orang. Tidak hanya laki-laki, namun juga perempuan pasti akan memperhatikan. Dress warna putih semi transparan dengan belahan dada lipat yang berani mencuntai ke bawah semata kaki dengan aksen pin guci di atas dada kirinya. Aku berani bertaruh, semahal apapun pin guci yang ia pakai, kebanyakan orang akan tetap melirik belahan dadanya. Seperti ingin menunjukkan keindahan dadanya yang tidak terlalu besar namun runcing. Alona saat itu sepertinya tidak memakai bra. Terlihat dari pundaknya yang tidak ada kaitan apapun, Juga punggungnya yang memang terbuka. Karena dress yang ia kenakan tidak menutupi punggung. Malam itu dari sekian puluh yang hadir. Perempuan dengan dress putih ini menjadi bintangnya. Saya menciptakan kesan art dalam paragraf ini. Untuk menunjukkan bagaimana uh, orang Ukraina. Uh, walaupun mereka memiliki values tentang keilmuan yang tinggi. Tapi mereka tidak melupakan tentang seni pada dirinya itu sendiri. Saya sebut juga tadi bahwa. dia menghargai dirinya, maka kemudian dia mendandani tubuhnya dengan baik, menurut approaching orang Ukraina tentu ya, uh, menurut approaching yang juga saya accept, accept saya saya uh, setujui, nah, karena kan tentu berbeda, orang Arab melihat itu tentu berbeda, orang Afrika melihat itu tentu berbeda, orang Japan melihat itu juga berbeda, orang uh, Boyolali tentu melihat itu juga berbeda, orang uh, Uh, Perancis melihat itu juga berbeda gitu Maksud saya uh, Tetapi Cara dia menampilkan tubuhnya Itu adalah cara dia menghargai tubuhnya Ketika dia memberikan guci, Dia tidak memakai bra Dia memakai gaun putih Itu kan dia pengen menunjukkan Saya punya tubuh Saya punya hak atas tubuh saya Dan saya menghargai tubuh saya Maka saya uh, Makiash gitu uh, Apa sih uh, Dandani tubuh saya gitu keanggunan Alona juga ditunjukkan dari pilihan koktelnya ia memesan klasik gin martini sambil berbisik pada bartender malam itu ia ingin ditambahkan sedikit vodka jadi gin sama martini itu kayak minuman yang middle yang maksud saya efeknya juga oke okay. biar ngobrol juga oke okay, karena dia kayak cuma 17% 18% rasanya manis ditambah gin, kalau Martin tambah gin itu nanti har- kalau kita campur makan sama buah atau sama coklat jadinya rasanya kayak uh, gurih gitu tetapi alona ini agak beda dia kepengen ditambah vodka gitu sedangkan vodka ini 40% biasanya rasanya pahit uh, uh, ataupun kalau vodka mahal itu rasanya kayak nyegra nggak tahu ya bahasa indonesia, nyegra gitu vodka itu keras karakternya gitu kalau kita minum itu pasti langsung berefek gitu kalau martini uh, wine oh, apa beda ini ya, beda kelas ya Kaya martini itu kan efeknya nanti dia manis, enak untuk ngobrol, untuk makan coklat gitu sedikit demi sedikit gitu ya tapi kalau vodka kan nggak, vodka itu kan <gum> gitu nah, ini agak unik nih, si Alona ini makanya saya lanjutkan dalam kalimat saya pilihan yang elegan juga sedikit nakal Jean dan Martini adalah citra yang lembut dan manis. Lalu campuran vodka memberikan kesan ia memiliki kepribadian yang sedikit agresif. Cara minumnya pun sungguh membuat nalar objektif kita rapuh. Dimulai dari menggigit-gigit kecil buah ceri yang sengaja ditaruh bartender sebagai pemainis di kelas koktel. Bibirnya yang tipis dan merah beradu dengan ceri yang ia pegang dengan jari lentik kuku panjang bercat merah muda. Lalu meminumnya sedikit demi sedikit. Alona mendetumkan kesan seksi pada semua mata yang memandang. Pada kesempatan lain saat makan malam di Velour, Velour itu juga restoran, restoran di tengah kota Kif itu biasanya pejabat-pejabat ada di situ makan, artis-artis gitu juga, European klasik gitu dia. Uh, sebuah restoran Eropa di Kiev lagi-lagi Alona menampilkan keanggunannya bukan hanya cara dia berpakaian namun logikanya sungguh membuat orang berpikir seakan terpedaya akan silogisme penalarannya retorika yang ia paparkan mengenai hubungan manusia dengan manusia seperti membuat kita terbang ke dunianya ia menjabarkan paruh waktu deduksi mengenai perempuan lingkungan, politik dan seksual dalam imajinasi nalarnya seolah Mengajak masuk ke dalam dunia baru. Alona mampu membawa kita bermimpi dalam analogi, analogi faktualnya. gitu. Jadi, ya itu tadi saya cerita. nggak perlu saya cerita, tapi Anda tahu lah ya. Jadi anaknya ini mendidiksikan sesuatu. Politik, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, seksual, eh, kehidupan, eh, psikologi gitu. Seolah-olah dia menguasai segalanya gitu. Dia mampu membawa kita bermimpi dalam analogi faktualnya Jadi kayak kita diajak ke dunianya gitu Yang dunia ini gue yang bikin border Lu tuh masuk aja Lu tuh ngerti aja gue terangin Lu nurut aja ke dalam Dedeksi gue gitu Kayak dia kayak gitu deh Kalau dia ngomong gitu Seperti pandangan Alona tentang lesbian Ia tidak sepakat ada tambahan ism Setelah kata lesbian Lesbianism Baginya lesbian adalah eksis by nature Jadi, exist by nature maksud saya kayak given dari Tuhan. Gitu. Lesbian bukan sebuah pilihan seperti halnya perempuan mencintai laki-laki atau laki-laki mencintai perempuan. Rasa dalam hubungan lesbian seperti rasa yang muncul antara perempuan dan laki-laki. Seksualitas dalam lesbian adalah komplement dari munculnya rasa cinta keduanya. Lesbian adalah hal yang manusiawi. Lalu tentang logika mamalia yang mana setiap hubungan seksual secara natural patutnya menghasilkan keturunan, Alona memiliki penjelasan Dalam konteks keturunan Itulah yang menjadi kunci kemanusiaan itu sendiri Bahwa manusia berbeda dengan hewan Ia merdeka atas akal Mereka memiliki penalaran untuk memilih Manusia bebas menalar Ia bebas memiliki pilihan akan dirinya Pilihan atas logika adalah kemerdekaan manusia yang hakiki Lalu frasa yang menyebut Hubungan seksual mam- mamalia patutnya memiliki keturunan Bagi Alona adalah bias pikir Logika fallacy, logical fallacy Mamalia berkembang biak adalah natural Memilih tidak memiliki keturunan adalah juga natural Alam memberikan manusia pikiran nalar yang mampu memilih Itulah hakikat kenaturalannya Alam menampung banyak kemungkinan Itulah yang menjadi misteri alam Sehingga membawa kita pada sebuah kepercayaan Jadi kenapa saya juga memilih Alona? yang sebenarnya fiksi ilmiah ini sebagai salah satu tulisan uh, apa namanya uh, puisi proses saya karena unik Anda lihat bahwa karakter Ukraina itu adalah negara yang totally religious saya katakan tadi dia berdarah Yahudi dan memegang teguh ke Yahudian kita tahu Yahudi tidak akan pernah mengakui adanya lesbianisme uh, homo Sexualism, gitu dia tidak pernah mengakui gitu. Dan Alona itu seorang Yahudi yang taat gitu. Dia itu selalu berdoa gitu, yang, yang Yahudi banget gitu. Tapi di sisi lain dia punya pemikiran-pemikiran yang sangat radikal. Dia punya pemikiran-pemikiran yang sangat berani. Salah satunya tentang lesbianisme. Saya pengen menunjukkan itu, menulis ini bahwa ada hal yang unik terhadap Ukraina ya nih, terhadap perempuannya. ...ada perempuan yang totally religious... ...tapi memiliki pemeriksaan pemikiran yang liar... ...pemikiran-pemikiran yang sangat berani... ...sangat saintifik, oke... ...sangat mendalam, gitu... ...unik, gitu loh... ...negara ini unik, gitu... ...saya selesaikan... ...Alona adalah bilik algoritma dalam... ...filsafat keperempuanan... ...keanggunan, sikap, dan nalarnya... ...memintal algoritma yang memiliki daya tarik tersendiri... ...di antara perempuan-perempuan Ukraina... Alona adalah salah satu algoritma yang membuat kuter kesima. Repro. Saya bikin tulisan ini ulang. Saya tulis waktu itu tuh kayaknya di musim-habis musim panas atau musim panas begitu. Di tengah-tengah krisyatik. Saya pengen menunjukkan itulah Ukraina. Itulah kecantikan, keunikan yang Anda bisa temukan di Ukraina. Jadi kepada pendengar saya yang merequest tentang Ukraina. Ini saya berikan versi satunya tentang Ukraina dulu gitu. Kayak... Uh, membuat anda melihat Ukraina dari sisi lain bukan dari wisatanya ekonominya dulu gitu tapi ada hal lain yang lebih mendalam nanti saya akan cerita banyak tentang Ukraina pengalaman saya tinggal di uh, Kharkiv pengalaman saya uh, tinggal di Ternopil uh, di Ivano Frankiv gitu saya akan banyak bercerita dan apa yang saya temukan di sana itu menarik sekali gitu. nah kepada pendengar saya merequest ini ini mungkin sudah berjam-jam ya saya bercerita saking semangatnya tapi saya pengen memuaskan gairah dan hasrat Anda untuk mendengar tentang uh, apa itu Ukraina dari sudut pandang saya dan semoga Anda bisa berinteraksi dengan saya untuk mengirimkan satu apa ya? masukan lagi yang lain. So, saya tutup uh, podcast kali ini. Selamat bekerja dari rumah. Keep healthy, jauhi orang tua. Stay safe sampai corona hilang dari muka bumi. Selamat malam.